0: 学的东西大概能用到的百分之一都没有这样子，还好没去，是一个非常大的坑就是因为没有这个门路，然后牌子又不够响，其实都是毛昏眼瞎的。这个专业的人毕业过来，就来我们这儿拿那么微薄的薪水吗？经<笑>历才能够说得出这样的话，我不。知道。
1: 欢迎大家来到本次的隔壁班节目，我是今天的主持人阿黄，我是菲菲同学，
0: 我是用录播课来逃避带娃的花同学
1: 。这个是啊，现在正好是我们各个学校的暑假开始的日期，同时相信各位刚刚参加中考和高考的同学，或者说有这样同学生的家庭成员有这样学生的家庭，刚刚打完这一场大仗的一个时刻。那么，目前最近有一个话题特别热，就是说，大家考完以后都在纷纷讨论。志愿这回事儿，所以我们这三位属于大龄超大龄超龄的那个高中毕业生，对我们来说，高考已经是二十多年前的一个回忆。那么今天就请大家来忆苦思甜一下，聊聊当时我们高考填志愿这回事儿，这个高考的那个填志愿的一个情况，以及你填的志愿跟你现在做的事情，或者说跟你大学毕业后做的事情有一个怎样的一个关
0: 系？我当时。填的时候是拍脑袋的吧，算是我们我当时选择是先看学校，然后再看专业，因为比较有名校的情节，就是想要报比较好的学校嘛。在上海的话，就两所是比较 top two 的嘛。然后当时之所以选择了我后来去的那所，是因为他们当时的那一个院是嗯、呃、整个院招的，他没有呃具体的分他的科系，就是他。嗯，可以让你在念了两年本科之后，再去选你具体想要念哪一个专业。然后我蛮喜欢这个概念的，因为我觉得我高中毕业的时候根本就啥都不懂，然后也不知道自己想要做什么，所以我很高兴能够有多两年的时间在大学里面，在这个呃院的这个专业课的那个准备之下，然后可以去再多一点时间，再多一点啊、呃、资讯之后再去做这个决定。所以我就去选了那一个整个院招生的。这个这个概念的那一个学校，但是最后我也没在那个学校念完，所以这就是后话了。不过那个是我当初呃选学校跟选专业的，其实没有选专业啦，就是选学校的一个呃方式。然后我觉得当年还蛮先进的这个概念，不知道现在他们是不是还有这个概念？
1: 我想问一下，其实是你们是文理大综在呃，就是两个不同的那个综合方向，比如说你是理学院，你是文学院，或者说你是。工科学院，然后进了这个大学以后，然后读了一年，才在你可以再次选择你要什么去深耕哪个领域，
0: 是不是这样理解？我们我们当时是商学院商科，然后他是他其实就叫经管学院，然后就是你具体以后是学， oh. 比如说人力资源啊，或者是什么会计啊，或者是金融啊，或者是贸易，我不知道贸易在不在里面，应该也在吧，反正是到后面。两应该是两年之后再选具体专业的，然后因为我只待了一年就走了，所以我后来也不知道他们具体是就是选专业的是怎么样操作的。但是当时的这样一个以整个经管学院来招生，我觉得还挺挺现代的，就是挺前卫的这个概念，我觉得
1: 。那整体来说，你当时选的，你后面有没有选细分的小专业？有没有选？就是直接那时候就去作为，也不是交换吧。就是那个双血鬼就去到香港那边念了
0: ，对吧？对，我后来在上海待了一年之后，因为他们那个时候香港的学校想要在大陆打知名度嘛，因为是那么多年以前，现在大家都已经很了解了嘛。但是当年，嗯，这个事情是其实刚刚开始，大概一两届，好像我们上面好像只有只有一届到两届，我们可能是第二届到第三届，然后就等于是他们那个学校跑来。啊、呃，我们大学去想要选一批人跑去那个香港的学校这样子，然后香港的学校他是当时他们是直接要分专业的，所以就去的时候就一定要那个申请好你要念什么专业。嗯、所以我后来就拍脑袋选了一个听上去很炫酷，<笑><笑>但是我后来
1: 天坑的。
0: 后来觉得挺不适合我，我觉得其实这个专业其实对有一点坑吧，但是不算太坑。但是我觉得对我来说主要是不太适合我，然后导致我后来毕业所做的工作啊、进的行业啊什么的，一路都不是适合我。然后一直到我三十岁之后，然后去做了我自己比较喜欢的事情，然后其实跟我的专业就。不是特别搭界了吧，这样子
1: 。那其实可以这么理解，就是说你找的第一份工作跟之前大学学的还是比较紧密的，但是呢，其实也现在回头看看，觉得也不是最适合自己的。但是因为选的专业的关系，可能就有一段这么说呢磨合期，或者是说试
0: 错期，对不对？弯
1: 路我、哎、也<对>走了一段弯路啊。
0: 对，可以说是有一点点相关吧，就是我的专业跟我的第一份工作，但是也不算是嗯特别相关，就属于那种我的简历上写了这个专业去应聘这个职位，他们会愿意去看我一眼，愿意给我一个面试机会，但是其实不是特别对口的。然后完了，真的去上班的时候就发现上、呃、上学的时候用的学的东西，大概能用到的百分之一都没有这样子
2: 。我觉得我当时选高考志愿的时候，现在回看也是像个傻子。子一样的，我那时候有两个兴趣，一个就是我喜欢心理学，但是嗯、呃、也是像那个花同学一样有 top two， 我我都其实后来觉得我分不清是我自己想要去上那个 top two， 还是家人的期待、老师的要求，反正就是我们那时候就觉得 top two 是你。呃，最大的目标，然后这两个 top two 里面是没有心理学的。同时，我也有点没有坚持，是因为我有顾虑，心理学这个行业在中国的那时候的发展阶段，其实即使到现在，它和国外的正规的程度的差距还是非常大的，我就没有走上这一条路。还有一个当时的选择，我觉得也是一个很傻的，因为我就是一个从小是个电视宝宝，我很喜欢看电视。所以我就觉得，如果有一个工作是能以后长期看电视，那就是世界上最棒的工作。我就发现 top two 里面有一个就是是传媒的，然后传媒社的这个的话，其中有一间那个 top two 之一的是非常高分的，我知道我是考不上的，然后我就去另外一间。听完，我，媒。传媒，你是不是
0: q 到了张雪峰老师？
1: <笑><笑><后>这个我们留在第三趴的问题可以好好讲。你继续说
2: ，啊、对我先继续。然后我就，而且按照平时的成绩的话，我是应该考上，是完全没有什么问题的。他属于就是中不溜秋的那个成绩的要求吧，我就是嗯，按照平时是比较稳的。然后我就觉得我填完这个志愿之后，后面几个我就随便了。后来几后面几个的话，我就我爸爸就开始发挥了，他就觉得啊，做那个因为我无所谓嘛，我很有信心考第一个，我爸就想要帮我填后面几个。然后他最呃一直期待的，希望我能做医生，所以我就让他随便填。后来他就填了一个医学院，谁知道我就是高考其实没有考到我平时的水平的那个理想的分数，我就是考的偏低了，那我就没有成功去到那个传媒的学院。其实我后来因为我有同学在里面考进去的，认识了一些人，我我就发现还好没去。是一个非常大的坑来的，我我就展开讲讲
0: ，展开讲讲为什么是坑。
2: 是因为就是一，你就是我不是说一个是 top two 之一是高分的嘛，你其实你如果要走上这个行业的话，你基本上如果有一个好学历的背书，你是要去那个的。因为另外一个，我我我去的那个学校，它这个方面是个很新的学院，它并不强，它没有之前很很强的这种学呃校友的人脉啊，师哥师姐在里面，这是一个圈子来的。还有就是。如果你学校不能给你背书一个圈子的话，你就需要自己家里有这样子的一个条件。也我们也是非常普通的家庭，也是没有的。所以其实不是很好。我,我认识的人都,都,都不是吧？对对。然后我认识的在我们这个学校读这个的，后来都没有从事所谓的这个圈子的工作，他们都被迫就是要在其他领域找机会，是想走下去,去 n
0: g 没有这个机会是吧？<对 S 1> 就是因为没有这个门路，然后牌子又不够响，这样哦。或
2: 者就是他们发现，就是根本在学校里这个看看之后，发现可能也跟自己原来行业的想象也会有点不一样吧。因为我觉得在我们那个年代啊，两千年初的话，信息和现在比，真的就只能说是闭塞的。我们并不了解，就是具体的行业到底是怎么对
1: ，嗯，其实都是忙婚雅嫁的，对吧？
2: 对对对，就相当于
1: 包办半包办婚姻，因为父母也会指导你一点，你自己也会从字面意思去了解哦，这个大致是怎么样子的，对吧？然后就是一半是媒人，就父母之命，什么媒妁之言，媒妁之言就是那个。学校会到你们大学开，哦、呃、不，大学会到你们学校开各种宣讲会，发各种材料。然后你也属于忙婚雅嫁，就上花轿。其实我男<波><吧>怕男怕嫁错，
0: 男怕入错行。现在我们女生也是怕入错行，念错专业入错、啊，入错行对对。
1: 是是是，而且这样的一个成本其实是很大的。我就说说我我我当时的那个情况吧。其实我也是。基本上，我觉得我们一个年代大部分填志愿的思路都一样。首先，根据你的分数选对应的那个哪个档次的那个学校，对吧？然后的话，也在那个学校里面选所谓的一些呃你感兴趣的专业。然后当时我记得应该我们高考的时候是二零零三年吧，对吧？当时其实中国是在一个非常特殊的时期，那个时期就是说是加入 WTO 的前后。后其实当时如果说一个新兴的行业，就有点像现在的那个互联网行业的一个另外一个新兴行业就是外贸业，后我就在填志愿的时候选了现在这样的一个，就当时选了这样的一个专业，而且我这个专业等于不算，其实其实当时也有点怎么说呢，就是各方面也没有什么经验，对吧？其实我这个专业不算学校最好的专业，而且后面我的考生其实是完全可以上到。我们那个学校最好的那个专业嘛，但是不懂，觉得那个介绍里面，因为我是念那个国经贸的，然后他在他在专业介绍里面说是什么法商结合，我就觉得嗯，听上去很牛逼的样子，然后就进了这个专业。那么之后工作第一份工作，什么叫法
0: 商结合？法
1: 商结，合，因为我们那个学院，我们那个学校肯定是法律是最强项嘛。
0: 哦，对，法律跟商、嗯、对,对,对,对对，然后我一听， <Okay.
1: S 2> 再联想到那个，我跟那个菲菲同学一样，我也是电视宝宝，对吧？我从小看了很多 TVB 的那个。什么见证见证实实录啊，什么一号黄庭啊呵呵，就看过很多这种白领剧，就自己脑补了一出哦。那以后我学的专业是不是能像 TVB 电视剧里面的人一样，那个做这种很光鲜的，对吧？很高级的工作。因为在那个那那个年代，根呃我呃根据我自己的就是得得到的信息，真的是远远比不上现在同龄人的。对我来说，我那时候最大的一个梦想就是说，可能进入一个比较好的企业，比如说像。像外企业，对吧？做一个很光鲜的白领，我觉得那时候就是一个属于呃成功人士，根本是没有想到后面会有各种什么创业啊、互联网兴起啊等等等等机会。对，所以所以其实我们有的时候也不能太太苛责当时的自己，因为你这样，你回到当时那个 moment， 你还是会做出相应的决定。谁鬼知道后面那个阿里巴巴会变成现在的淘宝嘛？对吧？
0: 所以你的意思是你要去当码农吗？
1: <笑>你觉得你会当码农吗？其实，其实我觉得以后对于编程或者基础的计算机知识来说，可能是对于新一代的呃人类一个必书必须的一个技能。就像我们当时电脑课学一些 Word 啊，学一些很简单的那个 Photoshop 啊，或者是那个 Flash 的技技能一样，我相信对于将来的小朋友，可能学会一些 Coding。懂得一些基础的什么 C 语言、Java 这种东西，对他们来说，就像我们现在会那个一样。或者说是以后有更新的计算机语言，但是这个是题外话。所以我讲的那个 moment 是说，虽然我们看是，我们三个人可能看起来当时填志愿受到那个历史条件所限制，大家也是只在自己这个小小的井上观天吧，对吧？只是根据我有的一些信息做出最优解。但是怎么说呢，也是受到时代限制，也不能去太苛责自己。哎，我当时为什么没有？更多的去做什么所谓的田野调查，或者是去认识一些什么所谓的学长们啊，就是了解到很多信息。后来工作其实也是时代的产物，因为当时我们学院。基本上找工作的话，就呃一半是可能去做一些类似像公务员的这样的一个角色，或者是一些所谓的机关单位。然后另外一半就是都是去银行。然后当时银行跟四大一样，是属于这种商学院学生的一个毕业的一个保底的一个方向嘛，对吧？当然你有更好的地方可能去，但是一般如果实在投不了，都会海投嘛，要么去审计，要么就去银行。所以我就是。那个也没有找特别怎么说呢，工资不算特别好，就是说属于中不溜秋的这个，跟大家随大流，我也进入到银行，包括也在这个现在这个行业做了这么多年。基本上，所以还是跟专业会有一点点的关系吧。就是说，当时选的专业和我后来从事的路，其实基本上七八成还是相关的。跟有些可能人不太一样，就是我想
0: 说，我当时就是觉得穿西装上班就是一件很炫酷的事情。因为你刚刚说到 T V B 嘛，然后我当时就觉得，因为我。爸妈就是那一辈的，我不认识任何一个人是穿西装上班的。我们家好像甚至都没有西装，可能就他们结婚的时候，可能我爸有一套，然后就几乎就从来不穿吧。所以我觉得好像穿西装这个事情就很很高大上的样子。那其实我觉得阿黄同学你，你你后你才其实那一条路还蛮智的，就是好像一直都是往那一个方向，然后专业什么的也挺对的。那后来其实。其实你现在做的事情就是跟你小的时候看到 TVB 的是一样的吧，就是类似的吧，那个感觉其实是一样的。样的对,对，那其实你就是完成了你小的时候的一个向往哎，其实。嗯
1: ，谢谢你的鼓励跟肯定。为什么你没有喜悦
0: 的感觉？
1: <笑>可能就是属于白那个什么这个蚊子血跟白月光的，就是红玫瑰跟白玫瑰吧。因为首先你工作其实跟电视剧完全不一样，而且。嗯、呃，如果说我之前在香港工作，可能多多少少跟那个所谓他出来职场去啊，环境啊，工作环境有点相似，但是现在。回回内地，回上海工作了嘛？但是就基本上就是这个文化、企业文化跟氛围还是多多少少有些不一样的。而且我想说，我其实刚大学毕业，当时拿捞到一个保底的一个 offer 嘛，对吧？去了某银行，但是其实工作前几年是非常不如意的，因为也是可能是因为扩招或者各种因素，我前两年基本上都是在基层实习，就是你能看到的那种最传统的那种储蓄所，其中都有我。洒洒洒泪或者呃洒汗的那个身影在哪边？就是感觉我的同事都是一些可能他以前什么大专生啊，或者是甚至一些年纪更长了，他应该只是中专毕业，你会有一些心理不平衡，然后说，哎，招招我进来的时候，我觉得应该是很光鲜的工作，怎么你让我来到基层来做？其实。呃，多多少少，当然我也不能说站着说话不腰疼。其实多多少少跟现在的那个大学毕业生的处的困境是一样的。因为大学毕业，我呃，大学毕业找了第一份工作，或者说进入职场以后，呃的情景，其实未必如你之前想的一样。很多东西都是要靠自己努力，还有更重要的是机遇，你可能才能离自己的梦想更进一步。说，甚至有些人可能跟呃现在的那个所处的环境跟原来想的都不一样，所以。是这个是一个怎么说呢？也是一个社会化的一个比较现实的一个问题吧。
0: 哎，你们那些同事他们的学历都这么的不一样？那一些嗯学历比较普通的人，他们是因为资历比较久，所以在那边时间比较长嘛，因为好像后来是不是我感觉银行应该只招大学毕业生了吧？
1: 对，其实这个东西就有点像学历的 inflation 通货膨胀一样。最初的话，对于一些基基层的那个员工，他可能是主要是那种比如说呃会计类的职高或者中专或者是大专。这样子就可以，因为其实我觉得，基本上你在那种学校毕业了，你如果专门真的专门训练过，你进入这个银行做一些基础的那些存存款啊、贷款的业务，其实都是能够绰绰有余的。但后来不同了，那么大学生也越来越多，学历也越来越不值钱，然后这个我们这个行业也逐渐变成那个毕业生所青睐的比较所谓比较好的铁饭碗。那么后面就水涨船高，导致现在我的那个。我所在的那个部门嘛、啊，基本上招过来的学生的学历啊，包括背景啊，都是相当的厉害。就对、啊，就你想象不到，哎，这个学校<笑>这个专业的人毕业过来，就来我们这儿拿这么微薄的薪水吗？但是你不敢相信，<你>但这是真的
0: 。你刚刚说银行是保底 offer，、哦、我觉得你应该会被会被骂吧？
1: <笑>哎呀，是的，这个说话是有点不腰疼，但是在我们那个年代，可能。我当时毕业，我已经觉得工作挺难找。我不知，因为你不，你当时不在内地找工作，我不知道那个菲菲同学跟我有没有同样的感想。其实我大四那年，基本上就在实习跟找工作之间徘徊。其实找工作就是相当于第一次作为新人步入社会，就吃过很多亏，遇到很多呃所谓障碍，什么什么哭过啊，这个什么点。真的，我跟找工作不如意时候都都哭了不知道多少次了。但是后来反正是有一家银行要。就怎么说呢？就可能现在的比我们当时要更激烈很多次，只能这么说。我觉得竞争更
0: 激烈了，还好啦。你是实话实说，
1: 菲菲同学，那你找工作应该很顺利吧？嗯、因为你的专业很。对口，而且你的那个专业门槛很高，对不
0: 对？其实你有 struggle 吗？<是>因为医学感觉是个很难念的专业，就是就
2: 是你会有想过要换系啊什么之类？呃，这其实就是我前面还没来得及讲完的。我其实并没有继续读那个所谓的真的医学院，其实。我自己被分到这个专业的时候，大一的时候我是很意外的，因为原来会去那个传媒的，其实是我可能有少说有百分之九十的信心吧，我觉得那个考分对我来说是没有问题的，我是有点错愕，一下子去到了这个医学院。呃，我就后来，因为其实我们这个大学是在大一升大二的时候有一个换专业的机会的，我就在那个时候申请了换专业。但是这个机会也也不是大家想的，说很多人都可以转换专业，因为这样子就很难安排了嘛。只是一小部分的人可以换到专业，我还是比较幸运，那时候成功了。但是我还是选了一个相关的专业，是学药学专业，它就会比较更像一个理工科。和医学的风格其实是挺不一样的。你当
0: 时换专业是因为成绩好，所以可以换吗？他的挑选的准则是什么样的？
2: 他其实没有一个非常明确的公开的标准的。这么搞笑，好吧？那你
1: 怎么、呃、你应该理解
2: ，就是你就申请，啊啊、嗯，就所谓的申请表什么的。我觉得你们应该理解，就是我们大环境的工作方式，<笑>就是差不多类似这样子，呃、黑黑白。的做事方式，嗯，对你原来的梦想跟你现在
1: 后来学的专业，包括后来的工作，其实差异性真的挺大的。但是我觉得，其实现在你的工作蛮适合你的个性。嗯、我觉得你是一个逻辑性很强的人，也是工，也是很细致的一个人，蛮适合现在这个行业的。从外人角度来觉得，嗯，嗯
2: 就是那个，其实医学、生命科学方向的话，也不算完全是我爸爸就是自己唯一的意识吧。因为如果是做不了心理学的话，我也觉得。我是比较喜欢能给大家的健康啊，这种是带来嗯贡献，说为大家就做一点贡献吧，所以我不是特别排斥这个方向的，我是确实是有兴趣的。那个时候，所以在学校里面学习的时候，应该说也学的还可以，因为是自己有兴趣的，我也比较愿意多知道一些这项方面的。所以那时候就想着，以后的工作应该不会丢掉这方面原来在学校积累的东西。其实，即使像我们这种专业，嗯、大家其实。我觉得从行外人来看，有很多误解的。我们这个知识，你们会觉得啊，用到以后的工作是比较相关或者那个，其实不是的。它很多知识是很陈旧的。你能写的，你想这个现在的这个技术发展那么快，它能写到书本里，书本印印了又教了那么多年没有变化的话，它很多理论可能甚至已经被推翻了。它只是给你一个想法逻辑，就是怎么去推演很多东西。我觉得。真的，你说学到的知识，即使我现在从事的还是医药相关的行业，我觉得都可能真的也最多只有百分之一是直接相关的知识来自于当时的。嗯，如果再说到就业的方便性的话，也有很多人觉得，哎呀，你们这个也像一个朝阳行业，或者说是很稳定的一个行业。但是其实也不是的，因为我觉得我当初加入这个行业的时候，你会发现，呃，我们其实比较偏行业比较跟你们。金融啊，监管，我觉得是行业隔行如隔山吧，就是这个概念是很不一样的。我们的行业可能说是分成。两大类的工作，一个就是要很很多学历的，你要有科研啊什么这样子，可能研发的那种；还有一类就是你其实是很多处理事情的能力的，你去做嗯营销啊，你去做那些其他是多部门协作的那种工作，你并不需要是真的就是要学知识懂多少的，对吧？你你甚至是就是学习能力强的人，一个只要有机会进入这个行业，其实都都是可以 pick up 的。只是说，你如果原来学这个专业，就是我前面讲到的，你一些基本的一些知识的那种 common sense 在那边而已
0: 。但是你们招聘的时候会有专业的限制吗
2: ？呃，因为我现在其实我在国内的时候是从事，确实是就是药学为主的，但是我们那时候公司也有一些其他的医药相关的产品。然后现在我来了新加坡之后，我一直从事的是医疗器械的产品。然后医疗器械的产品的话，本身。药学只是说它可以相似的一个专业，所以我们像我我所处这个行业之后，来自于的背景的话，可能是有化工的，也是可以的，甚至原来学食品的，也有人早期进入的，也是有的，就是可能会说相关类似一点，但是绝对不是说很很窄的一个背景的人。都都在从事我们的这个行业。
1: 那其实总结一点，专业对于就业来说是一个敲门砖，就是说很多你大学学的知识在后面其实都会更新迭代的。另外的，你刚刚讲第二点那种综合的能力，怎么做事的能力啊，情商啊，沟通啊，协调啊，这种。不能写在纸面上，但是的确很费、白找脑筋的那些事情，其实我觉得这个是通用的。你不论你做任何专业，你不可能只跟只跟物体打交道，只要你但凡你跟不同的人打交道，都会需要这个能力，
2: 是不是可以这么理解？对，而且我有时候觉得这方面的能力，并不一定和你的学历、你毕业的学校什么的完全划等号的。有些人可能真的就是特别擅长考试这件事情，但这个不能推演出你在处理其他很多方面问题的时候的能力。嗯，
0: 是。我想说的是，其实我跟菲菲是同校了，然后。然后你你刚刚说你换专业的时候你没有多念一年嘛是吧？就是你总共大学本科还是四年，并没有重新再念一年
2: 。对，我没有，就是
0: 本科是四年、嗯。所以我觉得我们学校还挺好的，就是他呃有一部分的学院是可以就是直接学院的名义来招，然后之后再细分专业，然后他们的那一边是可以给你一个转专业的机会。我觉得这个其实非常好，因为我觉得要求一个嗯十十八岁就是刚刚。就是走过高考独木桥，这辈子可能之前所有的那个时间跟精力，对,嗯、对，跟眼界，都只是在应付高考的一个小孩子。立刻考完，立刻要去想，甚至在考之前也要去解决说，说啊，你要想好以后的这个专业的方向。我觉得太难了。我觉得其实我们学校当时的那个风气真的是挺好的，的但是我不知道现在还有没有这回事。因为我,我觉得。我
2: 们学校。嗯那时候是参考了国外的，嗯、对,对,对因为我知道就是美国什么很多学校很早就是这样子，对,对,对，对开始一两年的基础课啊，对,对对对，嗯、也是
0: 一个是他他在 top two 的另外一所嘛，然后他也是被调剂进了，好像也是药学，然后他就是非常的念不进去，他觉得药学太难了，所以他就是强制换系，结果他就换系是念了五年的本科，等于他第一年的时间就完全的浪费掉了，然后再重新。从呃 year one 开始，第一年再去换了一个，呃，他换的是比较比较夸张，是从药学换成换到社会学，所以他们就他就不能够，可能以前上的课都不能够转过去，所以他就念了五年的本科。这样，
2: 觉得是这样子的，因为啊，我们这个学校他的一年级没有上多少专业课，都是所谓的这种通识的课。像什么那个高数啊，对哦，那个什么你勾起了我古老的回忆。对，所以你并没有落下多少专业课。第一年也在学高数，对对，他故意把专业课放到比较后面的几年，尤其什么什么三年级或者两年级的下半学期什么。他就是因为我觉得有这个考虑，你一年级之后可能还有变化。
0: 你勾起了我第一次高数考试。整个宿舍全部挂掉的回忆<笑>
1: 。你们是不是上课就是基本都是抱着玩的心态，就觉得哎呀，高考毕业了，我操，不容易，可以轻松一点，我不想再要天天做数
0: 学题了，倒不是，是真的智商不够。我本人是智商不够了，他们可能没有好好学，我觉得太难了，哎、好难啊！哎哎、
1: 上课的高高数应该学的是 C 吧？你就我、是、<不>我们学的是理
0: 科的高数，说的是工
1: 科的工
0: 科的高数
1: <吧>对，我们还学大学物理。哦
0: 对啊，学的我就是
1: 怀疑智商这样子。对，你还是选修物理的俩高
0: 考，对吧？对，那对吧？那我考的可
1: 好了。你们那些
2: 很简单好吧？我们化学卷子难
1: 好吧？那届
0: 。对对，我知道
2: 。那我觉得我们的就是我我就插一句啊，那我觉得我们的那个高中来的同学可能就还好，比较容易适应。我们这个高中。正好是哦，我我去的是所谓的那个什么专门提高班一点，我们那个数学老师专,专对对对，专门教我们两个这个班的，我们三年就是以这种程度在虐的，所以当我去大学念这个的时候，我没有觉得一下子好像是跳一跳的那种感觉，跟真的就是你被虐惯了，你就你就你就你就后面就也也觉得还好了
0: 。哦，我们是当时。我隔壁寝室有一个女生，也是本地人，然后她好像是就是从高考的这个独木桥走完之后，彻底的放松之后，她后来没日没夜、没日没夜的打打游戏，然后后来我离开了那个那个学校嘛，但是听他们说她可能连毕业都有问题，就是属于那种就以为走过高考就是整个的。好像人生是有了答案，但是后来发现遭到了什么高数啊、物理的迎头痛击，再加上可能又发现之后的路还是不知道要怎么走嘛，所以他就可能就就沉沦下去了。这样也不知道他现在怎么样了，好像都没有再跟大家来往
2: 。那我就特别想跟你们讲一个小的那个人，呃，小的一个故事，关于我原来的一个。同学，呃，他其实是非常可惜的故事，也是让我从他的身上，我一直会去思考高考到底是对我们来说是个什么意义、呃。他是一个所谓的非常落后的一个地区来的一个同学，一个男生，然后人也长得矮矮小小，就是你会觉得他他们那边可能就看到他，你就觉得那边的条件应该就是不是很好那种，很明显的。他那么不容易考到了上海的 top two， 你们就知道他学习成绩、学习能力，就是应试能力，绝对是不差的，对吧？但是他来到了我们学校之后，也是他我我觉得并不是他觉得高数多难，或者说那些科目他没法学下来，因为他能考上这个高考的分数，我觉得这些对他来说只是时间精力问题，但是。他他开始没日没夜的，就是追网络打游戏，看那种网络小说，而且他的家里的条件都不足够让他有智能手机和电脑，所以他就变成白天有电脑的同学去上课的时候，他就问他们借电脑，然后就看看这些，然后不不去上课。他所以，在差不多一一年级的时候，就几乎很多课都是没有没办法及格的。我们班级也有这样的一个同学。是西南地区的
1: 吧，嗯、是吧？就是这个不是低于起始的，但是<对>是不是？对，对也是考上了，然后沉
2: 迷于游戏，<对>然后基本上第一学期、第二学期都好多科都不及格，嗯、然后到了二年级，就是老师警告，还再次发生，就是大量不及格之后，父母就来了。父母在那边下跪求老师，说他就是你们可以想象的，他是家里甚至可能全村的唯一的希望。我觉得他不是不知道，就是他面临的到底是什么问题。但为什么他会这样子的去放弃自己的那个？我就觉得当初他是怎么考上这个高考，考上这个大学的这个过程，我我我没有听他自己讲过。但是如果你自己去想象的话，他是经历了什么？他会选择在后来这样子的。又去到另外一个取单的放纵自己，那后来呢？后来他就退学了，但是我不确定他后来有没有再重新，啊、因为他没办法不退学了。他这个就是学校是有很清楚的规章的嘛，如果你什么什么的学习状况， uh huh. 你就必须收到警告，然后再怎么你就要退学。这个不是说父母下跪求哭就能就是网开一面的，的这个就对、嗯、<你>我我,我不知道他后来有没有重新去高考还是什么，但是我觉得这是一个让人要反思、这个、太沉重了，这个对对，就是我。而且我们要反思，就是为什么学习会变成这样子？我我我那个同学倒还好，虽
1: 然他那个后来成绩就一直是不怎么不怎么地，但是勉勉强强摇摇晃摇摇晃晃,晃算是拿到了这个毕业证，然后后来直接去当兵去了。然、啊、后可能因为部队，如果你去呃部队里面待两年，你回来就可能就业什么会有一些所谓的帮助吧。但之后就也没有再联系了。但我感觉你这个。故事真的是太令人这个叫叫什么呃发人发人深省了，让人震惊了，振、嗯、聋发聩啊！哎，我觉得真的是，<对>因为你你讲起来就一句话，但是我觉得这个对于他个人，对于他的家庭来讲，真的是千斤的重担。对于本来是觉得考上了、啊、就感觉命运打开了另一扇门，结果不小心又走回来了，
2: 哎，很很难想象他后来怎么解决这个问题。嗯、有时候还不是一个家供出来的，甚甚至可能是他们那边一个族，就是都是他们家里的亲属一起供出来的。啊、的的
1: 而且关键他本人可能花了不知道多少倍的努力
2: ，对这个程度能得到的承受范围的资源和我们不一
1: 样。的。嗯、是啊，是啊。我
2: 们有有这些英文啊，什么课的补习什么的，他是可能都没有条件，他教他的英文老师可能自己的能力都是非常有限的。我就想到之前
0: 看报道，看到一篇文章，好像是一个人是考了十几年的高考吧，一个男生，对，然后他看,好像是看到是对志愿就是要上三十几岁清华还是北大清<华>对，他最后其实考上了，然后他考上了他都没去，他要继续去考。我觉得他就是卡在那个那个循环里面，我觉得这。两个例子听上去很不一样，但是他们可能有一点点类似的核心，是他们以为高考是一个答案，但是其实不是，高考是一不是一个答案，不是一个终结，它只是一个很多很多的呃未来的开始中的其中一个这样。所以，但是我们小的时候，特别我们当年的环境嘛，现在可能更好一点，大家眼界更开阔一点。我们当年真的就是觉得，好像高考就是人生唯
2: 一最重要的事情的
0: 终点。对，然后考完之后发现，哎，不是的，
2: 被骗了。但我觉得这个不是我们自己得出的结论，这是大家不断别人告诉我们的结论。对,对对对，嗯，他他们我觉得也是不断的被环境告知，这是他们的结论。所以其实是不是一千多
1: 年，是一千多年、两千多年科举文化对东亚社会的一个影响吧？就当然，我们要首先要承认，因为我们国家的资源跟分布肯定是。比较不均匀的，那么而且就是价值观也相对的单一。对于大部分人来说，有一所名校的经验跟背书，其实是他成功的一大半的一个因素。但是另外一方面，对于这个案例来说，我觉得他个人更是深受那种所谓“呃，万般皆下品，唯有读书高”这种科举文化那个。影响那种因素，可能在他这个极端的案例里面的发挥的发挥的作用更大，就有点像范进中举，你你们记得吗？原来什么高中念呃，中学念过的一篇文章，就是有点走极端了。就已经偏离了你这个大学高考
2: 的一个，就是大学入学考试的这样的一个原本的意义<对>。但是我觉得他也是一个被牺牲的，你你很难讲这是范进自己的问题，对吧？是啊是啊，就整个整个范氛围,围吧。但是我觉得这个他自己的案例里面，自己个人
1: 的观念。也是起一部分主导的因素的，所以所以讲到这边，就是想要，因为我们听下来，我们三个人的那个，包括你选的专业跟后面的工作，其实都是有千丝万缕的那个关系，基本上在正轨。那我想问问看，你们身边有没有那些反例，就是说他原来选的专业跟他后面从事的工作，
0: 呃，风马牛不相及？我当时在香港的话，其实，嗯、呃，我们那会儿在香港毕业之后找出路，基本上。就是要非常的实际，因为我们需要工作签证，然后能够开出工作签证的公司一般都会比较大一点，比较小的企业他可能不太愿意花这个精力，然后他可能去嗯、呃、开签证的成功率也可能没有那么高，不像现在好像最近就是只看毕业学校，他他们香港就开始更多的要想要引进那个呃人才这样子嘛，那当年再加上香港本身的那个呃呃行业的发展是非常偏的。就是香香港是基本上，嗯嗯，金融业是独树一帜，遥遥领先。然后其他的行业，特别是理工科的行业是没有那么发达的。所以我们当时是，呃，因为我念的还算比较对口嘛，所以我后来去从事，呃跟金融相稍微相关一点的行业，也算是没有偏太多。但是我的那些同学，什么学物理的呀，学化学的呀，学呃工程的呀，全部都去。金融行业了，所以就是这也算是一个地域的地域的限制吧。然后我还有一个另外的一个同学，我的印象也是蛮深刻的，他也是我的那个，他是我在那个上海时候的那个大学的同学。然后他大学的时候是念了，一开始是跟我是同一个经管学院的，是算是商科嘛。但是因为商科那一个年代，其实。出国没有那么容易，而且那个也不不好拿奖学金，奖学金就是更难嘛。所以他后来从我们商学院转去了工程学院。就是当年其实，嗯、呃，我我念书的那个时候，其实商学院莫名的很火嘛，这些专专业啊什么的。所以就是这也是我拍脑袋盲选的一个原因之一嘛。然后当时其实是有很多人想要从其他的专业转到我们商学院，但是他是属于商学院，好像是我们那一届唯一转出去的人。然后他转出去的原因就是为了他想要出国，然后所以他转了一个比较容易出国的理工科。然后完了，他后来就真的出国了，去了美国的一个啊、嗯、大学去念啊、呃、硕士。然后在美国念完之后，他其实我后来的感觉是他其实并没有真的很热爱。他的这个专业，然后他去了美国之后也没有很热爱美国，他他可能他就一直都在寻找他到底想要的是什么，可能他每一次做的决定，后来发现他得到东西跟他的想象不太一样，所以他后来在美国念完硕士之后，又申请去香港念博士，因为他可能呃不想要。找工作吧，可能想要再在夏威塔里面待一段时间，然后他去那个香港念博士之后，念了没有多久就退学了，因为他实在是嗯、呃、不喜欢。然后我觉得他申请博士可能也是为了能够嗯、呃、能够去到香港这么一个目的吧。然后最后在香港卖保险，呵呵但是他兜了一圈之后，的的但他兜了一圈之后找到的这个落脚点非常的适合他，他现在做的很好，就是他现在。嗯，但是他也是属于就是嗯天时地利吧，因为嗯他开始从事保险的这一个行业是比较多的人，那比比较多的大陆人去香港买保险的这个起飞的这个阶段，所以正好是。对，适合，然后正好是他的那个开始做保险的那个阶段嘛，所以他就是现在就是事业挺成功的，然后走了一大段的弯路，然后最后找到自己的这样一个方向啊。然后其实跟我同时去香港的一个一个另外一个同学，他当时一毕业就那个做保险了，然后等于是比那一个多多转转的人要早了大概三四年的时间，他反而没有没有做成功，因为那个时候。就是在大陆还没有刮起这一阵去香港买保险的风，所以他后来呃一开始卖保险没有成功之后，他就是在香港都没有能够成功拿到工作签证，然后最后只能够回回老家，就他没有成功的在香港待下去这样，所以他做的早反而没有成功，然后另外一个兜兜转转了一圈，却正好在一个很成功的时间点，然后。找到一个很适合他自己的路，然后就做的非常的风生水起，所以这里面还挺有意思的吧，这个事情。
1: 所以不得不感慨，可能很多时候时代的选择比你个人的努力要，或者个人的选择更重要。对，而且这里面你踩到这个风口
0: 。对对对
1: ，我
2: 觉得就是<你>非非非常赞同你们说的这个，我觉得除非你自己有很明确的你的 passion 在哪里的话。呃，除这个这个不说以外，如果你就是想要找一个谋生的或者能改善家里的条件的一个工作的话，有时候真的，除非你有足够的眼界，可以看到时代的风向，不然很运气的成分远大于你的努力，这就是事实。我我老公的行业，我看下来就是他们，而且是跟。他之前从事的跟能源有关的，起起落落，你根本就是在里面漂浮的很小的一个扶贫。有机会来的时候，大家随便什么人都可以赚到钱，摸虾都可以赚钱。但是这个浪下来的时候，所有的人就是要到其他的行业去谋生。这个行业被压榨到整个行业都没有多少机会了，这不是你个人努力能奋斗出来。然后说到我我然后然后我老公自己经历了这个行业之后，他就会觉得说，哦、啊。你的行业就还还还不错，说我的行业是比较稳定的，但我跟他说，我的行业稳定的代价也是我没有起的时候，虽然我没有落的时候，但是我没有起，也没有那种就是大家谁都可以赚到钱的机会。偶尔有一点啊，就是我们其实我们行业最能赚钱的时候是法规还管不了，就是太正规的时候。那个时候，当他的就是嗯、呃、法规的，大家都是有很明确的 rules 了之后，其实就就开始进入一个平平淡期了。大家按照规则来赚钱，然后也是算好的，你能赚到的钱就是那一点钱。你你除非错过，呃，对对，你除非进入一开始大家都能乱抢钱的时候，而且在那边的时候，嗯、你你正好踩踩到了那个，不然你就是一个打工人，默默普通打工人，很少有那种特殊的机会、哦。
0: 我觉得菲菲同学这段话是。真的是要有经历才能够说得出这样的话。我不知道，嗯，就是现在高中毕业的小孩子能不能够理解我们这样的语重心长？但我觉得我们都是过来人啊，经验之谈。我觉得这个这这这番话其实很有很有意义，但是不知道大家是不是能够听进去，还是说你要自己经历过，你才能真正的深有体会。这样，但
2: 我觉得大家一般的人都没有看透时代风向的那个能力的，所以我自己想到，我女儿可能八年、九年之后也是命临专业。选择的时候，我觉得我给不了他任何意见，因为我没有能力去知道他以后在大学毕业了之后的十年，社会会走走向什么什么风向。我我我是觉得我根本没有这个能力。我同意，<以>我也是
0: 这样对待我小孩的。对，所以而且你<是>如果说到我
2: <是>啊，再再说回一点点，如果说到我们当年的话，嗯、你记得吗？我们当年的风向太明显了，大家都是要么去四大，要么做 marketing， 对吧？这个绝对就是当年的两个很红的。对，而且说到四大，它是不限专业的。我那时候有学环境工程的呀，有学什么，就是各种不相关的专业都是可以去四大的。四大那时候挑选的标准，因为他我觉得他也是知道他的这个东西不是基于你原来学校里面已经学过的知识，很多都是他到时候在培训你的嘛。
0: 但我觉得风向不一定等于好，那个大家都去追风向，风向明显，但是其实一个是风向不一定适合你，哎、还有一个是风向就很容易。非常的拥挤，然后就对，就是
2: 能够有坑就需要补票了嘛。对，大家都去就要跌
1: 了。对对对嗯，觉得那个东西其实就联想到那个张雪峰老师他在这次走红的那个视频里讲到几个观点。他对于文科生来说，其实他建议，如果你是学文科，建议你选那些门槛相对比较高的那些专业。为什么？就说可能后来人是，比如说法律，他后来人如果说他是学别的专业。他那个要转到法律专业是相当难的，但是其实对于我跟那个呃花花同学，我们所学的那个专业，我们会发现你在找工作的时候有很多人给你弯道超车，因为他他学物理的，他学数学的，他哪工哪学化工的，学学别的，其实都是可以在申请的申请那种商科类的那个工作的时候有有一席之地，所以，我导致我我觉得我们这个专业看似是比较。这个轻松比较比较光鲜的话，但是其实，在找工作的时候，呃，在在工作竞争的时候，是会面临到很多外来者的一个呃进呃外来者的一个挑战。而
0: 且，我觉得是，如果我建议我自己的小孩的话，其实我是会结合他的那个个性，就是如果他是一个。嗯，非常会为人处事的。然后他静不下心来去深耕一件事情的话，我反而觉得那些不需要很多壁垒的那一些专业适合他，因为可能他就是一个外向型的，跟人打交道的工作适合他的一个人。但是如果我的小孩是一个。偏内向型的，然后他可以一个人在那边坐很久，然后他可以对一件有兴趣的事情，他可以花精力去研究的话，那我觉得他可能会适合那些门槛比较高，他可以自己去做比较深的钻研，然后嗯，可以有一个他自己的一技防身这样子。但是我觉得最重要的还是。他自己喜欢吧，就是我觉得能够找到自己喜欢的事情，真的是一件太幸运的事情了。就
2: 是我补充一小点，如果说要门槛高的话，我可以给大家一个小建议，就是你们去学那种交叉的，比如说以我的药学为例，你只是呃只是药学的话，其实学的人很多的。但是如果你会药学加法律的话，你是可以专门去做一些相关的呃专门的专利律师，这其实是一个比较小众，然后门槛相当高。很少人是可以有两个技能的。不过这种符合性的交叉的那
1: 交叉门类呢，对对对嗯、其实也不只是你读一个本科就能解决，或者说在你填志愿的时候，你就能把这个事儿给。摸清楚的，所以其实我就想也这说到这里也引到我们那个接下来第三趴的那个讨论话题，就是你怎么看待张雪峰他在那个演讲里面，他的讲座里面讲的一些主要的一些观点，就比如说我刚刚引入的，他说你如果是文科生，你就要选门槛比较高的。对吧？然后你对于普通人来说，不要只想的理想，因为有个人就问他，他说我很喜欢传媒，我要不要学传媒？他觉得对普通人来说，更重要、更重要的是看这个就业率如何，这个行业的发展如何，就是更要。注注重面包的问题，而不是说只看理想的问题。我不知道对于张老师这样的一个观点，以及他其他的一些各种观点，你们俩的想法是怎么样子？我我现在初听起来，我觉得因为你们俩都有小孩嘛，对吧？也可能会考虑孩子以后将来的一个就业指导的，或者说学习指导的问题。我觉得你们还是比较理想化，还是比较尊重就是孩子个人意愿的，是你们还是比较倾向倾向于理想派这个路线
0: ？绝对会让我小孩自己去选的，就是我会。如果他来问我的话，我会跟他讲，我觉得这个东西，我的看法，我的分析，但这些哪怕我觉得很客观，但是终究是我自己主观的一些看法嘛。我会，嗯，我私心当然是觉得，嗯，实际比较好，因为我当然希望以后我的小孩能自己养活自己嘛。但是我觉得，嗯，强扭的瓜不甜，如果要走弯路的话。就是我觉得他只有自己真正去走了那条弯路，他才会找到自己真正的落脚点。我我直接让他腾空的飞过去，我觉得我觉得他不在这里走，他也会在其他地方走的。所以，嗯，他来问我的话，我会跟他分析，然后我是会从比较实际的角度去给给他分析。但是我我希望他能够自己有找到自己喜欢的东西的能力，然后在这个基础上再去有养活自己的能力，这样子。
2: 那个，如果说到对自己小孩的话，我觉得他和我们这一代不一样。我们这一代父母的积蓄啊，家里能提供的条件，大部分孩子都是比较有限的。我觉得我们那时候的任务就是要有自己的谋生能力的，甚至要让整个家庭的经济状况都变得更好的。但是到了我女儿这一代，特别是我也是独生子女，我老公家也独生子女，我女儿又是一个独生子女。其实我觉得她跟我们的目标就已经有点不一样了。他有更多的自由去可以追求自己喜欢的，但是呢，我觉得自己喜欢什么这个东西，有时候不一定是你在大学的时候你已经找到了那个东西，你可能很多东西要终其一生都在寻找，就边找边看吧。如果你还没有找到的时候，你说你你你会更多的去考虑一下工作的那个就是实际的这种赚钱啊什么方面的话，就像我前面说的，我也不一定能给他很好的指导。他可能对他的这个时代的理解，甚至我觉得可能还强过我呢。
1: 那其实，呃，我我觉得听下来，你们两位还是说更偏向于尊重孩子的那个个性嘛。那么，实事求是来说，如果说在那个一个呃所谓一些海外的一个他的一个教育体系，包括他的申请大学的这样的一个方式方法下面，的确是可以，我觉得是可以运行的。但是，其实如果换个方向，假设你的。孩子以后在呃，比如说你你，或者说你现在就有一个学弟学妹在国内去高考，我觉得对于呃如果在国内这条赛道的学生，他的那个高考志愿还是相对比比较难选择的，因为太多就太实际的一些问题会冒出来，而不是说像在因为包括你刚刚也讲的，海外很多学校他在入学前一两年，它是一个大综合的一个教育模式，就大家有机会去选。去选不同的另外的一个专业，对吧？然后甚至其实国国外对于一些那个呃，我跨专业或者是什么，就是说还是比比较比比比较宽容的，也比较更多的选择。但是国内这一条特别，如果说你决定选一些门槛很高的、比较专业类的，你后面后面人重新要迈进去，它的门槛是相对高的。就我自己的看法，所以我从我的角度来觉得，我觉得张老师他讲的这些讲座的一些内容，对于大部分普通家庭的普通孩子，不是说那些能力超强的，或者说家庭背景资源特别丰富的人来说，真的是很有价值，也是也是其实也是挺有意义的一件事儿，因为总算有一个所谓的专业的圈内人士愿意对公众去掏心窝子讲一些比较。比较实事求是的话，而不是说只是跟你讲讲讲理想啊
0: 。就是我也我也我觉得黄阿黄同学这个讲的很有道理，就是他讲的话又不是说是我们一定要遵守，的，我觉得他只是为我们打开了。呃，一扇新的窗户，就是可能这个这个这个这个思路，这个方这个方向，可能有一些人以前没有从这个方向去考虑过。那他现在提供了这一个思路，这个方向，只是给大家多一个方向，多一个考虑，而不是说他要求所有人都是走这一条路。所以我觉得这个是一件好事，就是百家争鸣，就是他可以有他的倡导，然后理想主义可以有理想主义的倡导，其实就是。就是给都都摊在台面上，让大家去充分的讨论，这样对于小孩子甚至是家长来说，其实是我觉得是多多益善的。就是如果现在有一个我的，其实其实这个事情是真实发生了，就是有一个很远房的一个表哥的小孩、嗯、然后他是今年要上大学，他在美国了，但是我觉得还是。差不多，就他就是要纠结他选什么专业嘛。然后他当时就是有过来找我老公聊一聊，因为他想要了解一下我老公的这个行业。那，呃，我老公就给他分析一下说，说其实就他们那一个读那个专业到最后毕业出来做这个工作，其实他的那个专业，嗯、呃、的细分的细小的方向，包括他当时选课的呃不同的课，对于以后的这个专业工作的那一些帮助，因为他们那个是。呃，所谓的门槛比较高的一个行业，就是理工科的性质非常的强，是你不念这个专业，可能是没有办法去做这个工作的。然后，但是你你你在呃业业外的，就是我这种门外汉的话，我其实我就知道是一个大类。但他们在那个呃门内汉的业内人士来讲的话，他其实是有很多细分的块的。然后他包括嗯、呃、那个。就算你这个专业出来之后进到一个一个公司，他可能公司不同的部门，他虽然都是这个专业毕业的人，但他需要的那个 skillset， 他的能力的那个组成是不一样的。有一些可能是更技术岗，有一些可能是更需要跟人沟通啊什么的。然后他们的在公司里面的啊、呃、作用啊，他们的发展的前景啊什么的，我觉得这个真的是要通过跟一个业内人士去啊啊、呃呃、沟通，你才能够真正的了解说。啊，你有没有可能以后真的是可以走这条路的？你听上去，你是不是真的还有兴趣？我觉得这是一个，嗯、呃，最好的去了解你的那个专业以后的那个工作方向的一个方法，就是找一个业内人士去聊。然后，而且我觉得这个事情还有一个好处是，你聊，你能够找到一个这样子的人去聊，那证明其实你在这个方面是有一点点人脉的。那对于以后，就是可能真的是。嗯、呃，包括介绍工作啊，包括以后的发展啊，我觉得都是会有帮助的。所以我觉得我会觉得尽量去找一个，就是啊、呃，长辈的朋友啊，或者是嗯、呃，就是尽量去找一个这样子能够认识的一个业内的人士帮你去介绍，你才能够有一个比较深入的一个了解吧。就是我希望以后如果我的小孩有这个需求的话，我希望我自己能够帮他做到了一件事情吧，就是帮他找一个人让他去问一下这样
1: 。我觉得你这个想，这个建议其实是非常有有建设的意的。实质性的帮助的，的确，对于这种很气愤的那些，呃，门槛很高的一些，特别理工科的一些专业，其实有更多的资讯那也是很很有帮助的。你想，我们去旅游，对吧？我们买一个家电，我们都要做很多攻略，那么何况是填志愿，包括你选择未来的那个就业方向呢？其实是值得我们花更多的。心思花更多的努力去找相关的一些信息，来做一个综合的一个判断吧。啊，也不是不像我们当时上花轿是开盲盒进去的。对，那我想问菲菲同学，如果假设你是作为一个，你也是一个学姐，你对于你后来的那个现在的学妹啊，包括一些或者刚刚入大学或者刚刚大学要重新要面临就业的这个问题的一个学妹，如果你是作为学姐的身份，你有什么东西要？跟他们讲的，跟他们分享的呢，包括你之前在我们这个节目讲的一些观点，都可以，都可以拿出来说。假设你是学姐
2: ，我觉得如果是我的话，我会第一个忠告是在所有考虑其他问题之前，这个学妹学弟需要先了解自己是一个什么样的人，这是所有东西的，我觉得一个基点。你要知道你是一个什么样的人了，你再有一个方向，因为我觉得这个有点也是一种工作和你的 match 是吧？就是你要了解自己，了解对方，然后再看你们是不是真的适合 match 在一起。呃，还有就是我觉得之前就是花花同学讲的这个意见，就是是很实用的，而且在这个现在信息很多的时代，是可能。即使不是你真的认识他，我觉得你说不定也能搜集到一些那个相关的信息。但是我要说一下，就是我的自己另外一个角度来看这个问题。有时候呢，我们也要也要就是虽然看了意见，但是一定要知道这个意见只是他的喜好上表达出来的意见。比如说我自己那时候找毕业要找工作的时候，我也是往上去看，因为那时候网络已经有一些发达了。我后来就发现，网上有很多意见都是讲，嗯、呃，他们推荐应该要去所谓的比较铁饭碗的单位，考虑国企啊什么的。后来我觉得就有影响到我，所以我的第一份工作是去到一个国企，然后同时不是单单我啊，就是我我其他有一些我们那个同学都是跟我一起去到了那个国企，然后我们其实后来纷纷都离开了。啊，当然，我如果不是出国的那个事情的话，我可能会留的比较长一些。但是呢，你就会发现，你其实真的做了之后，你发现那个偏向于稳定的，只是那个人他的倾向，并不一定是你的倾向。所以还是回到前面那句话，你要先搞清你自己是一个什么样的人，再去套他的意见。但是你去看他的意见的时候，你永远要想着，这是从他的出发点来的一个意见。还有就是说到啊、呃，你你有什么细分或什么这样子的话，是我们有时候可以去。比较通过这样子的人了解到这样子的一个呃具体的信息，但是还有一个比这个更大的问题是，这个行业接下来还能走多远？这个行业是一个还能走十年、二十年的这样子一个细分的领域，还是它会被取代在不久的将来？那如果等到你毕业的时候，这个行业已经还和现在他给你的信息对称吗？这就是我想要小小补充的
0: 。这一点我觉得比较难诶、欸，这一点我们刚才也讨论到说，其实你很难看到非常准确的把握，<是>对，所以这个你可以。做一些小小的预测，但是可能更多的是有一点有一点运气的成,成分吧。对我对，我对嗯、所以我觉得你刚刚说要对自己的更加了解，嗯、然后就是才知道什么适合自己。我觉得这点讲得非常好啊。我觉得还还有一点很重要，就是你不要去盲目跟风，就是好像什么流行就自己一定要去。加入，我觉得要听菲菲同学的，的要听菲菲学姐的。你要看自己自己适合什么，而不是那个什么流行哦。但是关于个那个行业，我忽然想到另外一个点呢、哦，就是我有个朋友，他是在一个真正真正的夕阳行业，就是他们是做那个大型机器的，就是他们嗯、呃，比如说银行啊，或者是很多科技公司啊什么，他们有一些信息储存啊什么，都是储存在就是。至少从以前来讲是储存在本地的，而不是储存在云上面嘛。所以他那个做大型机器的话，嗯、它本身每一个可能本身每一个公司需要的人都不多，然后那个那个会这一行的人也不是很多。然后现在因为大家都往云上面去搬，所以它的那个行业真的是非常非常的夕阳。但是呢，但是呢，我觉得。因为他这个东西，他是有一个相当长时间的一个过渡的阶段的，所以其实以他自己本人的职业生涯来讲，其实一做一直做到他退休，应该都还是有一一部分的那个。呃，机构会继续使用它这样的一个大大机器的这样一个设备，所以他尽管很焦虑，他想着说，哦，我要改赛道，我要去做那个码农，我要去做现在最热的一个一个东西。但是其实他们行业很多人都在这样想，反而导致他们现在这个，嗯、呃，就是他们在这个缓慢的转换过程当中，他们原来的老本行的这一个行业。反而是呃人不够了，因为没有新的人补充进来，然后旧的人又又纷纷离开的话，其实他们那个需求虽然在降低，但是其实还有的。所以如果他不转行，他还是在那个行业的话，也未必没有饭吃。就是他可能那个嗯、呃、会找到一些嗯、呃，比如说有一些政府啊什么，他们始终是不会啊、呃、把那个。资料都搬到云上面去，他们还是会要有一些本地储存的嘛。所以我觉得，哪怕那一个行业它可能是有一些走下坡路，但是，嗯，怎么讲也未必说不是在里，就是它完全就是没有路可以给每一个人走。我觉得也还是。啊、呃，不一定的吧这件事情，所以我我倒是觉得他如果留在他的老本行，会比他现在转转转赛道去码农，然后跟很多年轻人在那边拼的头破血流，我觉得可能他的老赛道其实反而是。是一条不错的路这，这这也要看，就是每一个人追求的是什么。如果他追求的是啊，我就是要去最激烈的新行业的话，那也就是另外一回事情了。呃，
1: 我觉得两位学姐讲的都非常到位，而且刚刚那个花童也讲的那个案例，真的是挺值得大家。来那个参考或者学习的，然后我想说的是，其实选专业填志愿重要，但是又不是那么重要。就为什么呢？因为刚才也讲过，就很多人最后从事的一些工作未必跟你专业是一样的，而且讲大学里面也会有很多换专业啊，甚至换学校的一些机会。所以永远这个高考只是不是终点，只是一个起点。这样听起来会比较能够呃安慰人，或者说比较让人有希望。但是其实这样。也是一个对人的更高挑战，因为其实很多，呃，市场的社会的一些变化是你难以预测的。可能你的技能在这个时间里面发光发热，但是可能换了一个下一个赛道，你这个就被有可能会被淘汰。所以呢，其实我的意思就是说，人还是，其实说，不是说你选对了专业就能一万，呃，叫什么？呃呃，对那个一一一本一本万利的，其实人是处于不同不断的在选专业，不断的在做选择这样的一个路程当中。关键是说你找到自己适合的、喜欢的，然后也有发展的这样的一个条件。这这样的一条道路，其实到了后面，哪怕你进了工作，你还是可以换不同的部门的。其实这个东西就一直是在不同的选择当中，没有一个 ending 的。所以说，呃。希望，呃，其实我们虽然已经工作了十几年，但是其实我们也一直在这个选择当中去走好下一步路。所以说，这个是一个没有，直到你退休吧，这个在你退休之前，这是一个没有结束的一个比赛，或者是一个没有结束的一个赛跑。希望大家都能够。把握好自己的一个选择，在理想跟现实当中，在生活跟工作之中找到一个最佳平衡点。那么，对，呃、我觉得阿黄同学这
0: 这段讲的<对>讲的非常好。其实就是高考不是学习的终点，而是有的时候你发现，而而是有的时候你发现，就是高考结束了之后，<对>你的学习其实才才刚刚开始。开始然后就是要活到老学到老这样
1: 。啊、呃，那么今天听到了两位。我其实我悄悄的小小透露一下，我们这两位同学都是我们的那个学霸进的学校，也是啊、呃、我们所谓的中国前 top 级别的学校。希望大家能够从学霸的一些过往啊经验当中，得到对自己有用的一部分。那么，如果其实也不一定你要在学识当中特别优秀，你才有资格去做这个选择的。无论你是在怎样的一个。学校，或者说你的能力、你的特长，是在不同的领域，其实都是可以在你自己的赛道走好你自己的选择。那么，我们今天的节目就是暂告一个段落。希望感兴趣或者说有疑问的呃同学们、听众朋友们，在我们的留言区积极留言。我们如果看到。呃，有需要提供一些呃意见或者是建议的，我们也会第一时间来反馈。那么今天节目就到此为止，大家
2: 拜拜，下次再见。拜拜 <bye> 都是一样的。我们是五月尾到六月尾的四周， oh. 然后三月是有一周假期，九、oh. 月一周假期，十二月的时候是呃六周假期。哎、oh. ，那你提好了，你永远错峰出行。对不对？对，就是我回来的时候，通常小朋友就是就比较少一点，在外面旅游的。对对对，嗯，那那个三弟
0: ，你你你录一段那个，呃，喜欢我们节目的话，欢迎订阅、分享什么什么 ，like 你那个叫什么来着？然后一键三
1: 连。那你来说吧，你来补充好了，反正我们可以把你这个插插插进来嘛
0: ，你来说吧，你来说吧。感谢大家的收听，喜欢我们节目的话，欢迎订阅、收藏、转发、点赞，谢谢，
2: <笑>谢谢，嗯、谢谢一键三连哦。<笑>